0: Vítejte vás u podcastu Příliš nebezpečné finance. Mé jméno je Denis Gregus a dnes budeme s kolegy rozebírat metodiku nastavení pojistných částek u autopojištění. Společně se mnou tu dnes jsou Zegmund Grudinský. ahoj.
1: Ahoj, Tomáš Kovář. Ahoj, Petr Vrza. V
0: minulém díle jsme spolu s kolegy rozebírali nastavení pojistných částek u naživotního pojištění, jako je například stavba domácnost A také odpovědnostní pojistky. A dnes se právě podíváme na to auto pojištění. U auto pojištění můžeme řešit například povinné ručení, které je povinné, také můžeme si pojistit havarině to auto, ale v těch produktech nebo v těch pojistkách můžeme najít i různá připojištění a v případě i asistenční služby. A někdy v tom může být trochu zmatek, tak dnes se vám to pokusíme trochu osvětlit. Ať máte v tom trochu více jasno, na co si dát pozor a podobně. Začneme teda tím povinným ručením a mne by zajímalo, na co u toho povinného ručení by si člověk měl dát pozor.
2: Tak já možná začnu tady s tím povinným ručením. Je to jednodušší v tom, že opravdu je povinné, takže nemůže se stát, že by auto vyjelo na silnici a nebylo by pojištěno. Respektive může se to stát, ale je česká kancelář pojistitelů toto pokutuje, takže tady v tom je důležité, že máme, že pojišťovny nám určují určité limity od těch nejnižších po nejvyšší částky a spíše je důležité si říct, co se třeba na té silnici může stát, respektive povinné ručení je k tomu, že když my způsobíme tu nehodu, tak aby tomu poškozenému bylo plněno, to znamená, co se může na té silnici stát Ujma na majetku nebo na zdraví a do jakých výší to může až sahat. To znamená, je to myšleno hlavně tím, že i když autem jezdíme pouze do obchodu a zpátky, tak to neznamená, že nemůžeme způsobit něco jak vážného, co jde do vysokých částek. Takže opravdu dbat i tady v tomto případě na tom, že nejít jenom po ceně a nastavovat to nejnižší, co jde.
1: Přesně jak řekl Ziggy. Tak tady bych ho jenom doplnil v tom, že minimální základní limit, který nastavuje zákon, je 35 milionů na 35 milionů, což ve své podstatě znamená to, že se to vztahuje na škodu na majetku do výše těch 35 milionů a potom škodu na zdraví na jednom účastníkovi té dopravní nehody taky do té stejné výše. Už tady vlastně kolega Zikund zmiňoval, že je potřeba si ujasnit, co s tím vozidlem zamišlíme nebo kam s ním jezdíme, ale to auto pojištění nebo těch, těch 35 milionů korun nemusí prostě být dostačující. Tak já s tím také souhlasím, že ten limit
2: 35 milionů je opravdu za mě nedostačující. Už několikrát jsem se dočetl v posledních letech o škodách, které byly vyšší jak 100 milionů, takže opravdu dbát na to, nemít tu pojistku
1: tak nízkou. Ještě doplním tady Peťu, ten cenový rozdíl mezi limity vyššími a tím základním je fakt minimální, jo, že se bavíme v řadech 100 korun. Někdy, je... <laughs> Někdy je to opravdu 100 korun. Někdy je to opravdu 100 korun a je potřeba si prostě položit otázku, jestli mi stojí za to dát o pár set korun více a mít v případě nějaké takové škody klid v úvozovkách, než prostě potom řešit nějaké škody v řadech milion korun. Mm-hmm.
0: Děkuji za takové zhrnutí právě, jak nastavit ty pojistné částky ohledně toho povinného ručení. Už jste tady trochu i naťukli tu cenu jako takovou, kdy je opravdu rozdíl mezi pojistnou částkou 35 na 35 a třeba 70 na 70 nebo 140 milionů na 140 milionů, to je opravdu, tam jsou většinou ty rozdíly, v nižších stovkách korun maximálně to jde do třeba nějaké tisícovky, jo, že to není opravdu velký rozdíl. Na tu cenotvorbu tady toho pojištění má například i vliv historie toho říče jako takového. Buď si právě třeba člověk nejezdí nějaké bonusy, v některých případech se může dostat i do malusu. Jakým způsobem tady to vlastně vůbec funguje, jak si to může třeba člověk ověřit, na co si v tady to vlastně má dát. Pozor, po případě, jak si třeba tady tuhle slevu může postupem času sám zajistit.
1: Tak, já řeknu asi jenom v krátkosti to, že to funguje jednoduše. (laughs) Pokud má člověk napsané vozidlo na sebe a je pojistníkem na té smlouvě, tak si najíždí ty takzvané bonusy. Lze to ověřit na české kanceláře pojistitelů, kolik těch bonusů nebo těch měsíců beze škodního průběhu má. A funguje to tak, že pokud by nějakou nehodu způsobil a on by byl výnikem té nehody, tak se mu odečte 36 měsíců. Nemá to vliv na to, pokud ta škoda bude 10 milion korun a nebo 5000 korun, vždycky se to bere jako těch 36 měsíců. A tudíž pokud je člověk nějaký mladý řidič a nemá ty bonusy ještě, tak může jít právě do toho malusu, což je do do toho záporného čísla v rámci těch měsíců.
0: Mm-hmm. Právě na základě těch měsíců pak potom ty pojišťovny se na to dívají a mají každá ta pojišťovna má trochu jinou cenotvorbu jak na ty bonusy nahlíží A na základě toho potom je utváří pro toho člověka, pro proto řidiče tu cenu ať už toho povinné ruče nebo toho havarního pojištění.
1: A ještě když bych doplnil, tak na tu cenotvorbu má samozřejmě taky vliv, kde má ten pojistník trvalé bydliště. Už by číslo je taky důležitým aspektem té cenotvorby.
2: Děkuju, tomu, že si toto zmínil, protože opravdu, když jsme u té, u té cenotvorby, tak opravdu jsou to bonusy, malusy. Může to být třeba i počet těch kilometrů, stav tahometru, může to být hodnota toho vozidla. Podle poseč, to znamená opravdu těch faktorů, tam je jak by více, které můžou ovlivnit samotnou tu cenotvorbu toho pojištění na daný automobil.
0: Momentálně jsme probrali právě to povinné ručení, v návaznosti i na nějaké bonusy či malusy, a momentálně se podíváme na havarní pojištění, které taky má možnost si právě k tomu povinnému ručení připojit. To havarního pojištění je nějakým způsobem důležité nastavení pojistné částky a jsou tam určité specifika. Co byste mi k tomu více řekli? Možná hlavně
2: to, že to havarní už není povinné, takže to už si určujeme sami, že. Když se způsobí nějaká škoda mnohdy ta, kterou třeba zavíníme my, že někoho nabouráme nebo s autem sjedeme do příkopy nebo trefíme strom, tak bychom měli nějaké odškodnění z našeho poškozeného vozidla. A tady existuje pár způsobů, jak, jak by ocenit to vlastní vozidlo.
1: Jedním z nich je samotné ocenění těch pojišťovém, že člověk poptá tu pojišťovnu, řekněme specifika toho vozidla. A ta pojišťovna to ocení. Druhým typem je takovým jednodušším, že si to oceňuje ten pojistník, jako sám. Nicméně, asi doporučuju, nebo jako je vhodné se podívat na nějaké, nějaké neříkám, že úplně přímo, no, internetové stránky, prostě různých bazarů, podívat se na to své vozidlo, které je vlastní a podívat se, za kolik se to aktuálně prodává. To je druhá možnost. A třetí možnost, a to je ta nejjednodušší, pokud si člověk pořizuje nové vozidlo, tak samozřejmě na takové faktury. Jo, takže tam to jsou asi tři takové základní možnosti, jak ocenit to vozidlo.
0: Teď jsme teda probrali vůbec to ocenění, vůbec na jakou pojistnou částku teda si máme to vozidlo pojistit a posluchači si určitě všimli, že můžou narazit u havarního pojištění na takzvané pojištění GAP. Kdy se to při pojištění vyplatí, k čemu je, jak vůbec sloužit tomu klientovi?
1: Tak GAP funguje... Relativně jednoduše, funguje to tak, že pokud si člověk pořizuje nové vozidlo, většinou to je dostaří dvou let v rámci nové ceny, což v jednoduchosti znamená to, že pokud by ten člověk to auto rozbil a byl, jednalo by se o totální škodu, tak pojišťovna mu vyplatí tu částku, za kterou to vozidlo pořizoval, takže vlastně dostane novou cenu a může si koupit znova to stejné vozidlo, po případě je i lepší, protože cena toho vozidla třeba za rok trošku klesne. A potom po těch dvou letech se ta cena změní znovu na časovou, kdy ten člověk má vlastně možnost dostat až do pěti let staří vozidla časovou hodnotu toho vozu v časovém místě. To jsou takové základní informace o hodně toho gapu. Spíš jsem chtěl jenom zmínit ještě to, že v rámci toho havarínu pojištění si klient volí spolúčast. A ty spolučasty jsou různé, ať už procentuální, se to týče procentuálního plnění, po případě nějakých fixních částek, samozřejmě, čím nižší spolučast je, tak tím to má větší vliv na samotnou cenu.
0: Takže to bychom měli všechno k tomu havarnímu pojištění. A teď se podíváme i na takovou alternativu, kdy si můžeme místo toho havarní, havarního pojištění například do té smlouvy dát už ta při pojištění. Existuje určité typy připojištění v té pojistné smlouvě u toho auta, tak bych to s vámi teďka trochu chtěl rozebrat, abyste mi o nich řekli více. Jaké ty typy připojištění si teda můžeme zvolit?
2: tak těch připojištění máme v dnešní době už více, možná zmíním ty, ty nejzákladnější, což je ži, živelní poškození, kde si můžeme pod tím představit třeba krupobytí, co nám zničí automobil, potom máme střed a poškození ze zvěří, tady je důležité zmínit jak by obojí, protože ne vždycky tam je poškození zvěří, anebo ten střed, takže je důležité taky dbát na to, že když tam chceme mít toto připojištění, tak ať tam jsou obě ty to varianty a potom máme odcizení nebo vandalismus. Existuje potom řada ještě dalších připojištění, jsou zavazadla v automobilu a tak dále a tak dále, ale to už je takové hodně specifické a individuální dle požadavku zákazníka. Já bych možná tady se vrátil k těm hlavním, které jsem vyjmenoval. Tady opět je důležité z pohledu majitele vozidla si říci jaké riziko se může stát, jestli jezdím přes lesy, řekněme, jestli bydlím v oblasti, kde ty strážky jsou, což většinou by, nějaké jsou a tím pádem se podívat i na ty limity, protože ne každá pojišťovna má, řekněme, neomezené ty limity, ale někdy opravdu můžeme mít automobil v hodnotě 300 tisíc a limit na střed ze zvěří bude 50-60 tisíc a když teda trefíme který na Řekněme, zlikviduje úplně automobil, tak těch 50 tisíc nám to nevykompenzuje. To znamená u těch připojištění opravdu se dívat na to, jaké limity tam máme.
1: Já bych si doplnil ty základní připojištění a si zapomněl na to nejhlavnější, a to jsou to je pojištění Skel. nebo to možná určitě, určitě to zná, ale. Děkuju, jo. jo. <laughs> to zná, ale jenom to asi opomněl. Nicméně u, tě, u toho pojištění skel je, jako pojištění skel z mé vlastní zkušenosti bych fakt jako neváhal vůbec. Prostě to, já už to <laughs> mám tolik zkušeností se sklý, že prostě už to nechci nikdy řešit a sklo, samozřejmě záleží, jaký, jaký mám typ vozidla, jestli mám někoho známého, který mi to udělá za uh, pivo a párek, ale jako pokud to člověk dá do nějakého autorizovaného servisu, tak obyčejné sklo nevyhřívané, pro Škodovku prostě se blíží k 10 tisícům korun, takže prostě bez toho už bych to fakt jako <laughs> ani na vlastní vozidlo nechtěl mít.
0: Určitě souhlasím, právě to připojištění těch skel má velkou oblibu mezi zákazníky, mezi klienty, i my sami ho využíváme a třeba takovou obrovskou výhodou toho, že máme připojištěné ty skla v připojištění je například, že když nám třeba praskne to sklo, jo, odletí třeba od protože jedoucího kamionu kamínek, tak my to té pojišťovné právě hlasíme na základě toho při pojištění, ale nehlasíme to na základě toho havarního pojištění. Jo, protože kdyby jsme například to nahlásili právě z důvodu to, kdyby jsme měli jenom havarní pojištění, neměli to při pojištění, tak kdyby jsme chtěli ty peníze z toho havaríka, tak opět by jsme přišli o 36 měsíců odježděných, a bylo by to pro nás to pojištění v následujících letech drahší.
1: Plus bychom zaplatili spolučast. A to taková ta asi nejklasičtější spolučast na českém trhu je 5% minimálně 5000 korun, což znamená to, že pokud ta škoda je do 100 000 korun, tak klient zaplatí vždycky minimálně 5000 korun, a pokud převyšuje ta škoda 100 000 korun, tak už se na tom spolu podělíte i 5%.
2: Ještě možná tady doplním kluky, že opravdu není to jenom otřeliny kamínek do čelního skla, ale je třeba se dívat na to, jaké skla tam máme zahrnuté, protože hodně aut už mají panoramatické střechy, kde už ty částky nejsou v řadech jakby pár tisíců, ale tam už ty limity jsou jakby větší. Ohledně ještě dalších připojištění jsem chtěl zmínit územní platnost, protože je třeba taky dbát, Na to, jestli v dané smlouvě, když už teda máme pojištěné třeba středze zvěří, nebo poškození zvěří, anebo tu živelní pohromu, tak zdá máme územní platnost pouze Českou republiku, nebo Evropu, nebo kde nám to platí, protože... Opět pojistíme si automobil, dáme si tam střed ze zvěří, máme očkrtnuté, že tohle je vyřešené, jedeme do zahraničí na dovolenou nebo na nákup nebo prostě na víkend, trefíme při lese a může vzniknout obrovský problém. Takže je třeba dbát nejenom na samotné limity, ale na co se to jak by vztahuje, na jaké území. Dalším důležitým faktorem, právě například, jestli vybírat
0: haverní pojištění nebo to připojištění, je vůbec uvědomit si, jaké auto mám, jak ho mám drahé. A například právě jednotlivé pojišťovny u těch připojištění mají různé limity. Jo, například se zvěří, tak je limit 150 000 korun. Takže v případě, kdy mám třeba nějaké starší auto, které není tak drahé, tak třeba to připojištění pro mě může být skvělou volbou, protože vím, když se střelím srnu nebo divočaka, tak ta škoda nebude tak velká, jako například, když budu mít novější auto, které bude stát milion, milion a více. Tam už opravdu třeba dává smysl mít to havarní pojištění a mít to více pokryté, abych jsem dostal ty peníze na to opravu. Dobře, dej mi takový příklad. Jsem mladý kluk, mladý člověk, pořizuji si své první auto, nemám nic odježděného, a pravděpodobně to pojištění pro mě
2: bude drahé. Co můžu v takovém případě udělat, abych to měl třeba ve vnější? Tady v tomto případě máme více variant. Je důležité se taky podívat na to, zda kupujeme automobil s výkonem 300 koní anebo 30 koní. Nicméně jednou z variant je akceptovat tu částku, kolik na to pojištění bude stát. A další z možností je to, že se domluvíme s naším rodinným příslušníkem, třeba s rodičem, že on bude pojistník, takže za ním půjdou jakby ty bonusy, ale i to, co se stane, a my budeme provozovateli. Tady v tom je jakby výhodou, že některé pojišťovny akceptují, že když nějakou dobu budeme těmi provozovateli, tak i nám naskakují ty bonusy, takže když budeme mít pár let ten bezeškodní průběh, tak potom si můžeme to pojištění přepsat na sebe, protože už budeme sbírat ten bezeškodný průběh.
0: Super, díky za radu. Tím jsme uzavřeli ty připojištění a teď se podíváme na poslední část a to jsou asistenční služby, které jsou v současností v naší době těch pojistných smluv. Jaké typy asistenční služeb dneska existují? Jestli volit třeba nějaké příplatkové varianty nebo se můžu spokojit s tou, kterou třeba mám zdarma
2: v té pojiště zahrnutou? Podle mě u asistenčních služeb je důležité si říci, kde s tím autem jezdím, jestli jezdím v rámci České republiky, jestli jezdím do zahraničí. Protože tady v tom je důležité. Důležité jsou jakby limity a výše těch limitů. Protože je rozdíl mezi poruchou a je rozdíl mezi jakby mezi poruchou a mezi nehodou. Tak, děkuju, děkuju, Tomé. Takže. Opět, může to být i třeba repatriace vozidla, když jsme v zahraničí, potká se motor, takže tam potom se bavíme o nemalých částkách. Takže opět, když ty asistenční služby už si nastavujeme nebo máme v tom pojištění, tak podívat se na ty limity a co nám tam spadá, ať se nestane, že se nám potká motor nebo zůstaneme někde na dálnici trčet, zavoláme si odtahovou službu a zjistíme, že nás ten proces bude stát 20 tisíc. Souhlasím
0: tady se Zikim, velkou roli právě hraje to, kde s tím autem teda budu jezdit, jestli jenom teda v České republice, anebo s tím autem budu také jezdit na dovolenou do Chorvatska, protože to například jedna nejmenovaná pojištěna to má nastavené tak, že třeba v té variantě zdarma, tak ta repatriace toho vozidla, a tu repatriaci provedou jenom po nějaké nehodě, ale třeba pokud se vám to auto jenom porouchá, tak vás dopraví čistě jenom do nejbližšího servisu v té na lo- lokalitě. Zatímco když si přikoupíte, tu placenou verzi těch asistenčních služeb tak vás třeba odtáhnou až úplně do České republiky. Tím bych to nějakým způsobem tady završil, celkové jsme probrali teda kompletně ručení havarní pojištění, určité při pojištění, které můžeme v té smlouvě mít a taky ty asistenční služby. Tak to by pro dnešní epizodu bylo všechno, děkuji vám za poslech a pokud nás chcete dále sledovat, koukněte na náš LinkedIn nebo Instagram,
1: kde jsme jako čtyři poradci.